0: Du lyssnar till ett specialavsnitt av En podd i rörelse. Detta avsnitt är inspelat inför fysioterapi 2021.
1: Varmt välkomna till det här specialavsnittet av En podd i rörelse. Jag heter Louise Gottlind och har varit intresserad av digital rehab sedan 2014. Idag så har jag möjligheten att samtala med Sara och Melina som har arbetat som fysioterapeuter med patienter som har haft covid-19 och med digital fysioterapi under de senaste ett och ett halvt åren. Och det här samtalet som ni kommer få lyssna på det blir ett nedslag och två berättelser av många bland våra kollegor. Men för att ni alla lyssnare ska få bekanta er med våra röster och Lär känna oss lite bättre så börjar vi med en
2: kort presentationsrunda. Melina, vem är du? Hej, Melina Nathanelsson heter jag och jag kommer från Växjö, Småland ursprungligen och har jobbat som dansare när jag blev fysioterapeut för åtta år sedan. Och just nu jobbar jag på Nacka Rehabcentrum i Stockholm.
0: Härligt. Sara, vem är du? Ja, Sara Östol heter jag och jag har jobbat som fysioterapeut sedan 2010 och jobbat med smärta och utmattning de senaste sju åren. Och jag jobbar på Sankt Göran smärta- och utmattningsrehabilitering. Och jag heter
1: då Louise Gottlind och är fysioterapeut och har jobbat digitalt med digital fysioterapi men sitter idag som digital strateg på Södertälje kommuns omsorgskontor. Så jag har lämnat det kliniska men är kvar i digitaliseringen kan man väl säga. Men Sara och Melina, ni känner ju faktiskt varandra sedan tidigare. Mm. Ni har ju en liten historia <laughs> ihop. Skulle ni
2: vilja berätta om hur, 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 ja. hur känner ni varandra? Ja, men vi känner varandra bra och umgås privat. Våra barn mm. i samma ålder och sådär. Vi lärde känna varandra på rehab, och utmattningsrehab, stankt Göran. Precis, vi var ju kollegor här tills
0: eh, ja, för något år sedan ungefär när, vi, när du började på ett nytt jobb. Mm. Men vi har ju verkligen jobbat ihop. Ja, verkligen. Um, ja. Mm.
1: Men Lina, kan du berätta lite mer om dina erfarenheter från de senaste ett och ett halvt åren? Hur, hur har din verklighet som fysioterapeut
2: varit? Ja, men för att fortsätta och liksom knyta an till vår relation, jag och Sara verkligen jobbade tätt sammankopplat när pandemin kom. Och jag tror faktiskt att vi båda blev sjuka samtidigt också, vi satt här i samma rum och det delade ja. våra. Precis. Ja. Nej, men, och så snabbt ställde vi om från en dag till en annan och gick över till att ha digitala grupper. Ja. Vi var så ängsliga ju.
0: Ja, vi jobbade ju med grupper, grupprehabilitering i våran bas. Så vi hade ju grupper och bara kände att det här går ju absolut inte med en pandemi. Så att det var bara att tänka ut någonting nytt. Och ja, där fick vi verkligen verkligen bara ändra hur vi gjorde helt enkelt. Så det var ju ganska intensivt om man säger så. Ja, väldigt
2: intensivt. Och jag minns den där första veckan hur ängsliga vi var och hur... Eh, vi vågar inte ens ha patienterna på bild. Nej. Eh, utan vi undrade, är det här okej sekretessmässigt att, att vi ens pratar? Vi använde chatten tror jag första dagen, bara. Mm. <laughs> <laughs> eh, och sen vande man sig successivt. Eh, och så kändes det ju jättebra att ha en digital grupp. Och det kändes bra att kunna ta hand om patienterna.
0: Ja, verkligen. Vi har ju så många eh, positiva överraskningar i hur bra det har funkat faktiskt eh, som vi inte alls trodde. Det kändes som en omöjlighet i början men verkligen att det funkar att ha både enskilda patienter och ha grupper också eh, har ju blivit, ja, det har blivit liksom jättebra för oss. Mm.
2: Så vi gjorde till exempel guidad avspänning, Qigong, hemträningsprogram och Dans och rörelseglädje hade vi och pratade om andning och testade andning. Och...
0: Ja, stavgång, mindfulness, eh, ja, allt möjligt har vi gjort digitalt.
2: Ja, för det var inte bara grupperna som ställde om utan det var ju också att ta i hand om dem individuellt. Och i samma veva så var det ju att vi höll på med en app och utvecklade den, designade den. Och vi fick verkligen vara med och tycka till och... Utforma mm. den som vi ville ha den. Och vi började spela in videos. Och ja. var jättekreativa.
0: Ja visst. Där gick du verkligen i bräschen Melina. Och tryck eh, med hela kliniken lite grann i inspelningar. Och eh, ja, som vi ju fortfarande använder. Hur mycket som helst. Så det där är, ja, jag vet ja. inte
2: vad vi gjort, hade gjort utan dem faktiskt. Ja, men vi var så produktiva. Jag kommer aldrig glömma den perioden. Alltså, mitt i en pandemi. Det är kaos. Men vi bara skapade jag mm. kan sakna det. Mm. Jag blir så
1: nyfiken. Hur reagerade patienterna? För jag tänker det är ju en otrolig omställning som fysioterapeut att börja jobba. Som ni säger, vad får man göra? Vad kan vi göra? Men hur reagerade patienterna på att ha
0: digitala grupper helt plötsligt? Och... Mm. Mm. Väldigt bra. Jag blev tacksamma. Ja, ja precis. Jag kommer ihåg att vi hade... Ehm hade någon grupp där vi, den sista gruppen som var fysiskt och det kändes inte bra så när vi verkligen tog beslutet på kliniken att nu går vi över till digitalt så var det som att en sten lättade lite grann och jag tror för patienter också för att eh, eh, bara veta att man, man kan fortfarande få hjälp fast man inte vill utsätta sig för någon smitta så att, det är svårt att jobba som sjukernast, tycker jag, fysiskt. <laughs> och ja, även om man försöker vara försiktig och så, så det blir knepigt. Så att just det här att man helt plötsligt kunde känna sig lite fri på något vis med att jobba digitalt. Jag tror mm. att patienterna också kände det.
1: Och ni, ni berättar ju så här lite om mer kreativiteten när, när ni gör videos och allting. Jag får upp en massa härliga bilder i huvudet på hur det kan se mm. ut. Men hade ni någon studio eller tog ni det rummet... Alltså Tog ni det ni hade eller hur, hur tänkte ni
2: där? Min man hade en massa utrustning så vi hade en bra videokamera och mm -hmm. ljudutrustning. Så vi var utomhus ganska mycket. Mm. Och sen så var vi i ett rum på... På enheten. Ja, ja. och vi har varit ju bättre och bättre. De första videosarna är lite knackiga. Men sen
0: så allt eftersom så är de ju faktiskt lite bättre. Vi lär oss hur vi kan lägga in snyggt med text och med liksom, musik och sådana saker. Så att mm. eh, de blir ännu bättre. liksom. Mm. Så det är verkligen en utvecklingskurva på, på oss, mm. skulle jag säga. Mm. Ja, jag hör det. Och,
1: och jag tänker så här hur. Eh, vad sa patienten om det formatet? För det är någonting som faktiskt inte riktigt har funnits så tillgängligt tidigare. Det, det, var ju ändå en, mm. det är ju ändå en nyhet att, att presentera fysioterapi på det sättet.
2: Jag tänkte också att jag skulle berätta att det som blev möjligt för oss med den mm. appen var att vi också kunde följa deras träning när de loggade den. Mm. Så vi kunde se följsamheten lite bättre. Mm. Och att vi kunde se det gjorde ju kanske i vissa fall att de blev mer flitiga. Men jag tror att, att möjligheten att bara ha alla de här videosarna att följa men också sina personliga träningsprogram låg ju där. Mm. Mm. Eh, gjorde att de kunde börja ta mer ansvar och man kunde chatta med dem i appen. Mm.
0: Precis och den, Vi använder ju den appen fortfarande och vi gjorde nyligt här en liten undersökning eh, bland de patienterna som vi har haft det senaste året eh, i hur de har upplevt att använda appen. Eh, och eh, det var ju väldigt mycket positiva eh, tongångar, De tycker ju att det funkar jättebra. Och det är ju liksom det som vi också har känt. Så det var liksom en bekräftelse på det. Eh, och att de liksom. Ja, de sakerna som de önskar utveckling det är ju liksom att de vill ha mer videos och mer material och så här. Så att
2: det, ja, det är jättekul här faktiskt. Att... Och jag tänker på att eh, det var inte bara träning utan det var ju väldigt mycket lugn och ro material. Mm. Avspänning och mindfulness och kroppskännedomsövningar och Qigong och så. Ja. Så kanske så eh, gjorde det möjligt för dem att reflektera när de har gjort en sån övning och Ja, att, att vi också kunde se att det inte bara fysisk träning fysisk aktivitet de loggar här. Det kunde de ju också logga även promenader och mm. simning och allt möjligt kunde de logga. Men jag tycker det var häftigt att få verkligen känna så snabbt att deras följsamhet ökar här. Mm. Mm. Precis.
0: Och jag tänker också att det just sådana lite lugnare övningar är jätteskönt att kunna göra kanske i sin hemmamiljö. Och vi, det var ju en stor positiv effekt som vi märkte att många hittade direkt sin plats där de kanske ville göra sin eh, ja, qigong-träning eller sin avslappning i sitt eget hem istället för att de gör det när de kommer till fysioterapeuten. Men kanske sen är det svårt att få följsamheten hemma liksom, i sin egen vardag. Vad intressant. Det, ja, det är liksom... Det blev som att ni klev
1: hem till patienten. Ja, det ett så Men att de plussa. ändå gjorde en egen, ett eget litet
2: space för det. Ja. Och väldigt mycket också när vi ja, men, hade digitala videomöten med dem och nybesöket. Det tänker jag att jag verkligen vill, vill lyfta att... För nu har vi varit väldigt positiva här. Men jag vill lägga till att det tyckte jag var en svårighet. Den stora svårigheten var väl att inte få träffa dem i nybesöket och känna och klämna och lära känna varandra och få den här dimensionen som man inte får mm.
0: Mm, ni ja, förstår. verkligen. Mm. Det, det blir ju faktiskt en dimension som går förlorad där, det är ju bara så. Man ser liksom inte riktigt helheten av personen så det är såklart att det, det går inte att komma ifrån. Liksom, nybesöken är ju verkligen viktigt att ha fysiskt om man kan. Mm. Men mycket av uppföljande besöken eh, tycker jag funkar väldigt bra digitalt också. Och Det är någonting som jag tänker att det fortsätter ju även efter pandemin har klingat av, av så, mm. så tror jag verkligen att det kommer fortsätta. Mm.
1: Och, och nu tänker jag att många av lyssnarna eventuellt är liksom lite medvetna om vilka symptom man kan ha- som, som patient som har råkat ut för covid-19. Men, men jag tänker skulle ni kunna berätta lite om den typiska patienten- och kanske ser ni att det här sättet som ni jobbade på- kanske lämpade sig extra bra för den patientgruppen- eller för vissa symptom? Eller hur... för, för nu råkade det ju bara vara så att det blev en pandemi- vi drabbades av covid-19, eller många blev sjuka i covid-19. Mm. Och sen så hade vi digital teknik att jobba med. Men det låter ju på er när ni berättar att det var en ganska bra match. Men jag tänker, finns det, vissa, finns det vissa symptom eller vissa besvär som kanske lämpar sig extra bra med det här arbetssättet då, tror ni?
2: Eller... Ja, men jag tänker liksom att, att ha en holistisk syn på patienten, att det är... Ett helt system vi pratar om, ett helt, en hel människa som drabbas. Det är på samma sätt när man jobbar med fibromyalgipatienter och utmattningspatienter. Mm. Och att vi jobbar så mycket med att lugna systemet. Ja. alltså sympatikus och parasympatikus har man ju pratat mycket om med patienterna redan. Så därför så tyckte jag inte att det var en stor tröskel att börja jobba med covid-patienter. Jag bytte ju jobb där vid nyår och började... Direkt få jobba med patienter med post-covid. Mm. Och det tror jag var för att min arbetsgivare visste om- att jag hade jobbat med komplexa patienter, som de kallar det. Ja. Mm. De är inte lätta.
0: Steget är faktiskt inte så långt från de utmattningspatienter- och även smärtpatienter som vi ser till post-covid. Och precis som du säger, Melina, det här med att jobba med- lugnande strategier. Jag tänker att det, det kan ju vara- en annan roll som fysioterapeut att man verkligen får försöka ja, hitta det hos patienten och liksom lugna systemet lite grann och mm. den typiska post-covid-patienten eh, som jag träffar eh, för, för min del så var det att vi har börjat med ett forskningsprojekt eh, där vi eh, jobbar med rehabilitering för patienter med post-covid. Så, så där har jag träffat post-covid-patienter och den, den rehabiliteringen sker helt digitalt. Ehm, och där blir ju min roll verkligen jättemycket inte i att komma igång. Ehm, I alla fall inte enbart utan mm. väldigt, väldigt mycket att eh, lugna. Så. Mm.
1: Har de här patienterna många frågor som ni upplever att ni stöttar med och svarar liksom i chatt eller video eller som man kanske inte är tillgänglig... Jag, tänker, jag har ju också jobbat digitalt och upplevt att ibland är det svårt om man, om man har besök en gång i veckan eller en gång varannan vecka så kan det dyka upp så mycket frågor i vardagen däremellan som patienten sen har glömt när man träffas igen. För de kanske bara är aktuella där och då. Hur är er erfarenhet kring
0: den här patientgruppen och... Frågor, kom det mycket? Hur? Ja, det är vardagen. så mycket frågor och det är ju alldeles eh, förståeligt. Eh, mm. Tänk alla nya symptom och den ja, okunskap som, som vården ja, sitter med också. Så där. Så att verkligen att få ställa sina frågor, att få kanske känna... Mm, gemenskap med andra som är i samma situation och att kunna få bolla det även om inte eh, vi vårdgivare eller jag som fysioterapeut kan liksom alltid ge ett rakt och enkelt svar så kan man, mm. eh, man kan resonera tillsammans eller liksom man kan ja, man kan också lyssna liksom bara mm. ibland <laughs> så. Eh, ja. så ja och jag tycker det digitala är stor hjälp där för då kan man eh, Få frågorna, liksom, så här, man kan skriva frågor och sådär. Och det, det är ju snabbt sättet att kunna göra det. Liksom. Sen har vi väldigt mycket att man, äh, att man har en etablerad frågestund. När man liksom får, ja. verkligen äh, också ställa ja, det frågor smart. tror det är viktigt, Hade ni det i grupp eller enskilt? Eller? Ja, men det är i grupp. Mm. Ehm, så, och reflektioner på saker som man, som man har gjort under passet, men också frågor generellt. Då. Vi har vid varje tillfälle som vi träffar patienterna en eh, psykoedukation av, eh, med olika teman. Det kan vara andning vid post -COVID, det kan vara smärta, det kan vara eh, POTS, det kan vara eh, sympatiska parasympatiska nervsystemet, lite av varje som vi tänker är eh, Ja, är det aktuellt för de här patienterna? Mm. Jag vet inte hur är ni med, med frågor och jo, men sådana saker och er? Jo,
2: men det är så viktigt det du säger. För att ja, ställa frågor till patienterna tänker jag också. att, att mm. <laughs> Tvärtom, att det var det första jag fick lära mig av mina erfarna kollegor när jag kom till Nacka. Att ställ mycket frågor, var nyfiken ta reda på så mycket som möjligt eh, lyssna och det där tog jag med mig verkligen och sen det kändes bara väldigt naturligt tyckte jag för mig att hamna med dem och det jag kände var att oj vad de känns ensamma gud vad de tror att de är ensamma i hela världen med att ha det här mm. så jag drog igång ganska snabbt en samtalsgrupp bara två tillfällen att, eh, då får man komma och träffa fem, sex, sju andra och får lite kort information, mm. men också får reflektera och berätta om sina erfarenheter. Och få testa några övningar avslappning och andningsövningar och så. Mm. Och gjorde det i team med en arbetsterapeut, så det var väldigt skönt att inte sitta själv med dem. utan Arbetsterapeuten pratar mycket om balans i vardagen. Och det där har vi utvärderat den här samtalsgruppen och det har varit väldigt positiv feedback alltså att de har känt sig mindre ensamma och de har känt att de har fått förståelse för att de behöver bromsa sig själva. Mm. Uh, ja, och lät sig en del. På bara två korta timmar liksom. Ja. Spännande. Men nu börjar det klinga av ska jag säga. Så vi har nästan inga inkommande till de grupperna. Nej. Men det var väldigt mycket i våras. Just
0: att man kan känna med de här patienterna väldigt starkt och man kan också relatera till dem. För många av dem som vi träffar med post-covid, i alla fall de som jag äh, träffat, då har de i första hand inte varit innerliggande utan de har varit... Äh, Blivit sjuka i sin vardag och kanske inte varit supersjuka i regel men det har liksom blivit kvar och det kommer bakslag. Och många av dem är ju liksom som, som en själv lite grann i eh, liksom mitt i livet och eh, jobbar och har familj och så vidare. Så att man kan, man kan relatera till dem också på personligt plan och jag tror att det kan vara mm. ganska viktigt just när man också står och har inte sitter inne med alla svar. Att man i alla fall kan vara liksom... Man kan relatera, man kan vara liksom med människor
2: där verkligen. Och vad svårt det är när de sitter och lider och har det så jobbigt och sen sitter man också med osäkerheten och ingen forskning, ingen evidens, mm. inga svar. Men vad viktigt det är att grunda sig och känna sig trygg i sin yrkesroll och att man duger, att det känns som att det räcker att jag lyssnar och att jag ger de råd, tips jag kan och Precis. man tillsammans hittar en väg framåt. Och det är ju väldigt mycket att undvika bakslag.
0: Ja. Verkligen. Är det någonting man ska ta med sig så känns det verkligen som det. Undvika bakslag.
2: Mm. Och så acceptans för att kunna göra de förändringar som behövs för att undvika bakslag.
0: Ja, eftersom att många vill ju bara liksom köra på. Tillbaka till som jag var och så vidare. Så liksom inte alls accepterad, hur situationen är nu och liksom, vad behöver jag nu? Eh, så lite det här att ta hand om sig själv i den här situationen och känna att man eh, ja, man gör det som man behöver nu. Liksom. Mm.
2: Där är jag väldigt tacksam att vi, att vi har jobbat så mycket med acceptans eh, mm. där på Sankt Göran. Sara för eh, att kunna förklara för patienterna att det handlar inte om att du ska ge upp att det ska vara Nej. så här för alltid, det är ingen resignation utan det handlar bara om att se verkligheten för vad den är just nu. Att vara mer i, i nuet och att eh, ja, men, ja. Ska ta små steg mot det som är viktigt i livet istället. Och öppna upp sig lite. Mm, verkligen. Och jag tycker det funkar så väldigt bra som, som
0: fysioterapeut också. Man har den ingången i det hela. Så det är någonting man kan prata kring. Men också att man kan eh, göra det med kroppen. Liksom. Mm, ja. Verkligen. Mm. och jag kan inte låta bli att reflektera
1: när jag hör er prata ni ställde ju om så otroligt snabbt ni behövde ju ändra ert arbetssätt och göra om både producera saker och skapa tillfällen för, för, för att möta den här patientgruppen digitalt det känns som att ni hade en jättefin teamkänsla och att ni, ni hade fint stöd av varandra för jag tänker, annars är det svårt att göra en sån förändring Hur har ni några har ni funderat över några liksom framgångsfaktorer kring teamet eller gruppen eller eh, kring ledarskap när det blir så stor förändring samtidigt som det tänker jag är den här osäkerheten, att vi inte har, vi har inte
2: den evidens som vi skulle önska eh,
1: i en perfekt värld?
2: Jag tänker att vi var orädda, mm. att vi var... Eh, engagerade, vi ville verkligen och det är ju fantastiskt att få vara med och bygga upp en verksamhet det känns ju väldigt meningsfullt mm. att få också mm. få möjlighet att visa vad vi kan i vår yrkeskår liksom sen är det ju såklart viktigt att vi, jag och Sara är jättebra liksom team, mm. teamare men ledningen var också väldigt peppande och tillåtande
0: Precis. Um, ja, jag kan bara hålla med. Jag tänker också det. Alltså, lite det här att uh, inte ha så mycket förlorat att köra på lite grann att våga testa liksom. mm. Som vi sa, allt vi gjorde var väl inte perfekt eller liksom så och vi hade våra tillfällen när vi eh, liksom tekniken strulade och vi ja, det var lite tok så men, mm. um, ja, men att köra på lite grann och det ja. Att vara, att vara ett gäng, att vara några stycken- och känna att man gör det tillsammans- är liksom också en väldigt styrka. Mm. Att få med sig lite folk i det, det- det är väl en framgångsfaktor- att man inte står själv och liksom ska, ska göra någonting- alldeles på egen hand.
1: Nej, precis. Och, och jag tänkte också att nu- ni, ni utvecklade ju den här appen- eller ni fick ju vara med och utveckla den också. Var det någonting som, som kom- någon projekt som kom- Samtidigt som covid, eller hade ni påbörjat det innan? Var, var, ni, var ni förberedda på den innan eller fick ni börja med det när, när det här hände?
2: Men det som var förberett var ja men, faktiskt av en väldigt slump. Så alltså hade vi gjort alla ljudfiler hösten innan. Okay, ja. Så alla de var klara. Vi ville bara ha ett forum att lägga upp dem. Det var perfekt. Uh -huh. Så vi frågade, finns det något sätt där vi kan lägga upp de här i en app? Ja, mm. Och sen på den vägen var det... Så det kom precis i samband med pandemin.
0: Mm. Vilken fantastisk timing. Ja, verkligen. Och jag tänker att säkerligen i sin tid hade vi börjat använda appen. För det fanns som app, men, men vi hade inte alls tagit till oss det, utan vi använde det bara liksom, att göra träningsprogram och, och skriva ut och så vidare. Men säkerligen hade vi väl gjort det någon, någon gång, men den vet när det hade skett och liksom mycket långsammare och så här. Så nu fick vi bara liksom en crash course och bara hoppade rätt in i det. Mm. Eh, och det är så skönt på något vis. För att mm. ibland är det skönt att bara spita på lite förändringar och sen så kan man eh, fixa till det efterhand. Det som mm. behövs göras bättre. Liksom. Så det var ju liksom en lycklig timing där på något vis. Då. Lycklig ja. slump tror jag. Ja. Det var ju himla lämpligt. Ja. Och jag tänker, nu, nu har ju ni träffat
1: på en patientgrupp där som, som hade förstås utmaningar att ta sig till er. Eh, men jag tänker liksom framöver hur... Vi har varit inne lite på patienter med utmattning till exempel. Men, men det ni har berättat kring att ni arbet, har möjlighet att arbeta så här holistiskt via digitala verktyg. Jag tänker egentligen skulle man kunna bredda det till nästan alla våra områden som fysioterapeuter. Eh, nästan till alla patientgrupper om, om det passar individen att, att, för tänker, ni visar ju på en så fin bred ni har både haft samtalsgrupper och grupper och enskilt och eh, ljudfiler och filmer så att, eh, här tänker jag att det, det finns fantastiska möjligheter för framtiden för, för alla möjliga patientkategorier för vi, vi behöver ju jobba mycket med vardagen också inte bara med träningen tänker jag. det är kanske är något vi, man skulle kunna
0: bli bättre på Ja, verkligen. Och det bästa är ju blandningen. Alltså när vi kan jobba både fysiskt och digitalt. Jag att eh, det, det blir en jättefin kombination tycker jag. Nu när jag har börjat lite grann så igen. Eh, när man kan, patienter kan komma lite med det i kliniken.
2: Jag upplever att en del av mina post-covid-patienter har tagit till sig väldigt bra när man har samtalat digitalt. haft uppföljningar regelbundet och... De har gjort stora, stora förändringar. Och lät sig lyssna på kroppen, lät sig vila och allt det där. Mm. Medan andra, det har inte funkat. Och då Nej. har det blivit bättre att ta dem till en grupp- med andra post-covid och träna. För då tränar vi ju på att pausa, stanna upp, vila. Just det. Att man faktiskt praktiskt behöver öva då- när det faktiskt inte liksom går att bara tala om det.
0: Nej. Mm.
2: Så det är väl lite olika. Mm.
0: Ja, Precis. Jag kan hålla med dig där. Det är olika vad olika personer behöver. Och, eh, ja, men, men, men vår roll som fysioterapeuter är ju liksom att hjälpa patienten att kunna komma vidare själv. Liksom att hjälpa sig själv. Att liksom, även om man kanske behöver ha den rollen ibland, Lina, som du säger, att man behöver göra tillsammans med patienten. Så vill man ju ändå till slutändan att den att själv kan då göra så i sin vardag. Liksom att, ja. Att det följer med så att det inte blir bara en isolerad period när man gör någonting och sen så är det tack och hej tills nästa gång den söker hjälp. Det är, liksom, det är inte den rollen man vill ha som fysioterapeut. Man vill ju påverka så att det blir en beteendeförändring, i positiv mm. riktning.
2: Men jag tycker faktiskt generellt så är arbetsterapeuterna väldigt duktiga på att implementera närvaro i aktivitet och vila i aktivitet mm. och... Så. så det har varit fint att samarbeta med arbetsterapeuter, både i utmattningsrehab i smätrehab och covidrehab mm. och jag jobbar just nu också med en annan utmattningsrehab utomhus och då är det mycket närvaro i aktivitet just det. Mm. Mm. och som fysio då är det ju ja, alla de här systemlugnande som vi har vi kan göra avspänning, andningsövningar qigong, yoga men jag har landat ganska mycket på sistone att, att dra det ännu längre. Att vila utan att göra något sånt också. Mm. Och jag snappade upp ett uttryck idag som var radikal vila. Och det tyckte jag var ett bra uttryck. För att mm. då handlar det om att ta bort intryck totalt. Verkligen ligga ner eller sitta ner och göra ingenting. Ja. Bara vila och mm. låta det ta tid. Det tror jag många post-covid bra av. Att du inte ens behöver göra en avspänning. Du behöver Nej. inte göra en andningsövning. Bara vila.
1: Det finns inget mm. resultat att uppnå. Liksom, utan mm. radikal, den var bra. Radikal
2: vila. Ta bort ja. allt som ja. har med att göra någonting. Liksom. Ja.
0: Mm. Ja, och inte bara för personer som är utmattning eller för post-covid- utan för os alla tänker jag för att mm. vi är ju hela tiden så himla igång och det är någonting man får tänka lite extra på just när man jobbar digitalt också både för att de vi träffar kanske jobbar digitalt
1: mm.
0: och man själv jobbar digitalt att man blir rätt trött liksom i hjärnan är ju igång hela tiden man sitter vid en skärm och man eh, man får liksom ingen man får ingen vila <laughs> i mm. mötena så så eh, att faktiskt verkligen verkligen vila det är trött det kommer nog det kommer nog vara växande behov av det, det tror jag. Så att, ja, kanske man ska anamma radikal vila, jag tror det.
1: Ja, och det känns ju som en jättefin summering, för jag tänker både från det digitala arbetssättet men också för patienterna, helt enkelt. Mm, precis. Om vi ska summera lite, vad, vad tänker ni så där att ni tar med er från den här perioden nu har ni ju själva berättat att patientflödet klingar av men jag tänker, vad är det någonting som ni någon känsla eller någonting som ni vill eller kommer ta
0: med er i liksom framtida yrkesliv från den här perioden jag tänker att det handlar om liksom rollen som fysioterapeut lite. Mm. Att, jag tror att det har varit många med mig som känner att man får liksom fundera vad är det jag som fysioterapeut behövs till för de här ja. patienterna. Med tänker tänka på post-covid. Hur kan jag hjälpa dem? Mm. Att det kanske inte alltid handlar om att... Och, och, ja men det kanske handlar om andra saker helt enkelt att liksom hjälpa dem till bila och till lugn på ett annat sätt?
2: Ja, vad svår fråga du, men eh, det är väl att eh, ja, att det kan vara svårt som fysioterapeut att det är så otroligt rotat att vi ska jobba med doserad träning och progression och stegra och att, att kunna släppa på det ibland och se bakom och se till eh, ta bort och sålla bort och, och, och ha ro att vila i att tiden får läka.
1: Mm. Vi kanske också är lite för resultatinriktade eh, ja. ibland också. Ja, som, som kår liksom. Ja. Eh. Och nu har inte jag arbetat kliniskt just den här perioden men något som jag tyckte var väldigt intressant ur det som ni har nämnt också ur beteendeförändringsperspektiv med när patienten får logga sin träning så händer det ju någonting med följsamheten. Jag upplevde ju samma sak. Och det tänker jag är någonting som är verkligen ett potent verktyg som man skulle kunna använda oavsett om man har patienter Fysiskt eller digitalt eller båda och. Tänker, det, det behöver ju inte utsluta någonting. Eller, ja, utan det skulle man faktiskt kunna använda i, på, på, med de flesta patienter helt enkelt. För det är ju ganska spännande hur vi kan påverka
0: följsamheten. Mm. Och det kan vara följsamheten i träning och följsamheten i eh, avslappning till exempel. Yep. allt kan ju inkluderas där. Ja, precis.
2: Ja, men verkligen. Därför att när de gör sin dagbok, sin träningsdagbok, eh, även i pappersform, alltså att eh, vad svårt de har att faktiskt eh, följa rekommendationerna att skala 11, alltså väldigt låg intensiv träning, det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta den. Mm. Så det kan man behöva prata mycket om, tänker jag. Och inte bara intensiteten, utan även durationen och frekvensen. Mm. Så om det blir svart på vitt så är det lätt att reflektera och då kan du också hitta ett nuläge och då kan du planera mm.
1: din träning. Ja, spännande. Det här har varit så intressant att få höra era berättelser och era erfarenheter kring den här. Jag kan tänka mig att vi har många kollegor ut i landet som har varit med om någonting liknande i alla fall eller upplevt en del av dem känslor som ni pratar om. Jag tänkte att när vi lägger ut det här programmet sen så skriver vi med våra kontaktuppgifter om, om man har någon fråga till er, om man vill veta någonting mer om, om det ni jobbar med. Helt enkelt. Mm. Mm. Men så, tack för att ni har tagit
0: er tid idag. Tack så mycket Louise, det var jättekul. Ja, tack så hemskt mycket. Man får alltid lite nya tankar och idéer när man pratar om det också. Så tack för det. Mm.